0: Die Sterne am Nachthimmel wirken wie Symbole der Beständigkeit. Sie sind immer da, sie leuchten zuverlässig. Sie wirken so ein bisschen über jeden Zweifel erhaben. Aber wir wissen heute, dass dieser Schein drückt. Denn auch Sterne sind vergänglich, werden geboren, aber sie sterben auch irgendwann. Sie hören irgendwann auf, so zu existieren, wie wir sie kennen. Die Zeitspanne dazwischen ist für uns Menschen praktisch unabsehbar. Also das hat nichts mit unserer eigenen Lebenszeit zu tun, aber wir sind bereits mehrfach Zeugen davon geworden, sogar in der weit zurückliegenden Vergangenheit der Menschheit, als wir noch keine riesigen Teleskope besaßen, wie solche Bewohner des Nachthimmels wie diese Sterne plötzlich radikal sich veränderten und dann verschwanden. Und nun zeigen neueste Erkenntnisse, dass es vielleicht bald, wirklich bald, menschlich gesehen bald, nicht nur astronomisch gesehen bald, wieder soweit sein könnte. Dass wir mit eigenen Augen beobachten könnten, wie Beta-Igoyce, die immer während linke Schulter des Orion, plötzlich gleißend hell wird und dann verschwindet. Stehen wir also kurz davor, diesen Sternentod wirklich wahrhaftig mitzuerleben. Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden an dem Podcast hier ein bisschen was ändern, ähm, ein bisschen experimentieren. Ihr seid also live dabei, während wir ein paar Sachen ausprobieren. Ich hoffe, das stört niemanden. Äh, falls ihr Anregungen, Wünsche habt, gerne einfach weitergeben an die Volkssternwarte, an die E-Mail-Adresse infosternwarte münchende Bis dahin, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem weiterhin. Das Ganze soll jetzt auch ein bisschen regelmäßiger kommen. Und wir beginnen mit einem meiner absoluten Lieblingsthemen. Also ganz viel Spaß. Also kommen wir mal kurz zu den Basics. Betai Goethe, auch bekannt als Alpha Orionis, ist einer der hellsten Sterne am Himmel. Sein Name kommt aus dem Arabischen und bedeutet grob übersetzt sowas wie die Hand der Riesen. Also man hat damals unterschiedliche Sternbilder gehabt und das, der, der Name Betai bzw. Beetlejuice auf Englisch ist grob übersetzt die Hand der Riesen. Bitterwürzel leuchtet leicht rot. Wenn man sich den Orion anguckt, von uns aus gesehen die linke Schulter, da sehen wir, der Stern ist leicht rötlich und das drückt auch nicht. Der Stern an sich ist tatsächlich rot, denn er ist inzwischen zum roten Riesen geworden. Das heißt, er hat die Hauptreihe verlassen. Er verbrennt keinen Wasserstoff mehr in seinem Kern. Das ist die Definition der Hauptreihe. so also Sterne wie die Sonne, das ist der Mittelteil ihres Lebens. Da findet äh, die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium in ihrem Inneren statt. Und das ist bei Beta-Geuze nicht mehr so. Der hat die Hauptreihe verlassen und befindet sich auf dem roten Riesenast. Er hat sich massiv aufgebläht. Und ja, was er jetzt genau verbrennt, dazu kommen wir gleich. Nur kurz zu seinen Größenverhältnissen. Er ist wirklich gigantisch. Er hat 760 Sonnenradien und 16 bis 19 Sonnenmassen. Was auch wirklich gewaltig ist, ist seine Leuchtkraft. Denn er ist so hell, also er hat eine Leuchtkraft von 55.000 Sonnen deswegen ist er auch einer der hellsten Sterne bei uns am Nachthimmel. Er ist 600 Lichtjahre weit weg, das ist eine ganz schöne Ecke. Der hellste Stern am Nachthimmel, das ist der Sirius, der ist nur ungefähr 8 Lichtjahre weit weg. Also das ist ein Riesenunterschied. Und trotzdem leuchtet Betalgeuze so wahnsinnig hell. Und das liegt einfach an seiner enormen Leuchtkraft. Eigentlich ist Betalgeuze gar nicht mal so alt. Nur 8 Millionen Jahre, das ist im Vergleich zum Alter der Sonne, die ja 4,6 Milliarden Jahre auf dem Buckel hat, nichts. Aber trotzdem steht Betelgeuse kurz vor seinem Tod. Die Sonne nicht. Warum? Ja, weil solche Riesensterne wie Betelgeuse, der auch, als er auf der Hauptreihe war, schon deutlich größer war als die Sonne, die verbrauchen ihren Treibstoff, also den Wasserstoff in ihrem Inneren, deutlich schneller. Weil diese Fusion einfach deutlich effizienter funktioniert und damit haben die nur wenige Millionen Jahre Lebenszeit. Er ist auch deutlich kühler als die Sonne, nämlich nur ungefähr um die 3600 Kelvin auf der Oberfläche. Die Sonne hat ja bekanntermaßen so um die 5700 auf der Oberfläche. Das liegt auch daran, dass dieser Stern sich eben aufgebläht hat. Das passiert, die kühlen ab und trotzdem hat er diese enorme Leuchtkraft und daher rührt aber seine Farbe. Also kalte Sterne leuchten eher rötlich, orange-rötlich, die sehr, sehr heißen Sterne leuchten blau bis weiß. Kommen wir nochmal zurück zur Kernfusion. Das ist ja das, was den Stern mehr oder weniger am Leben hält. Wir haben immer diese Balance aus Gravitation und Strahlungsdruck nach außen. Also die Masse des Sterns drückt nach innen, möchte eigentlich, dass der Stern kollabiert. Das ist Gravitation, das ist einfach Masse, die drückt. Das passiert so. Aber der Stern bleibt stabil, solange er Kernfusion betreibt, die etwas Energie erzeugt mit jeder Fusion, die da passiert. Und die drückt nach außen. Und so hält sich das Ganze im Gleichgewicht. Jetzt gehen wir mal ganz kurz durch so einen Lebenszyklus von so einem Stern durch. Ich habe ja gesagt, die Hauptreihe, das ist das Wasserstoffbrennen. Wir nehmen das einfachste Element mit nur einem Proton im Kern und verschmelzen es zu Helium. Irgendwann ist aber der Kern eines jeden Sterns voll mit Helium. Ja, dann ist der Wasserstoff aufgebraucht. Ja, das wird der Sonne auch passieren. Und dann kommt es erstmal zu einem Kollaps, weil fürs brennen, also um Heliumatome miteinander zu verschmelzen, ist es dann nicht heiß genug im Kern. Übrigens, die Druck- und Temperaturverhältnisse, die in dem Inneren von Sternen herrschen, das sind die Temperatur- und Druckverhältnisse, die man für Kernfusion braucht. Und deswegen ist das so schwierig, das auf der Erde zu machen. Das nur nebenbei. Aber in einem normalen Hauptreihenstern reicht der Druck und die Temperatur nicht aus, zunächst um Helium zu verbrennen. Das heißt, der Stern kollabiert zunächst. Das heißt, er schrumpft so richtig, er fällt in sich zusammen. Dabei wird aber das Innere heißer und das wird heiß genug fürs Heliumbrennen. Dann beginnt das sogenannte Heliumbrennen, aber damit hat der Stern die Hauptreihe verlassen. Hauptreihe ist möglich, Wasserstoff im Kern wird verbrannt, sonst nichts. Das Heliumbrennen. Geht also so vor sich hin und dann irgendwann ist der Kern voll mit Kohlenstoff. Und das ist das Resultat von diesem Brennen. Dann passiert wieder ein Kollaps, ja, weil es wieder nicht heiß genug ist fürs Kohlenstoffbrennen. Der Stern fällt in sich zusammen. Das Kohlenstoffbrennen kann irgendwann beginnen, dadurch, dass die Temperatur weiter steigt und äh, der Stern sich wieder stabilisieren kann mit dem Kohlenstoffbrennen. Und das geht so weiter und so weiter, bis wir zur Siliziumfusion kommen. Und dabei wird Eisen produziert. Also wenn Lithium miteinander verschmilzt, kommen wir auf das Element Eisen. Und viele von den Zuhörerinnen werden sicher wissen, bei Eisen ist Schluss, denn wenn ich Eisen anfange zu fusionieren, dann erhalte ich dabei keine Energie, sondern ich verliere sie. Ja, das ist sozusagen der Turning Point im Periodensystem. Elemente schwerer als Eisen, wenn die beginnen zu fusionieren, dann wird dabei nicht Energie frei, sondern das ganze konsumierte Energie. Und dann ist der Stern wirklich dem Tod gewalt, denn dann kann er nicht länger gegen dieses äh, Zusammendrücken der Schwerkraft gegenhalten, weil im Inneren keine Energie mehr produziert wird und dann kollabiert der Stern und stirbt. Jetzt muss man aber dazu noch einen ganz wichtigen Fakt nennen. Die Zeitspannen von diesen verschiedenen Brennen, also vom Wasserstoffbrennen, Heliumbrennen, Kohlenstoffbrennen, die sind sehr unterschiedlich. Wenn wir uns mal einen sehr, sehr großen Stern angucken, um die 25 Sonnenmassen, dann dauert das Wasserstoffbrennen ungefähr 7 Millionen Jahre. Also er ist 7 Millionen Jahre auf der Hauptreihe. Das ist aber auch nur so, weil es ein sehr großer Stern ist. Ja, die Sonne hat ein viel längeres Wasserstoffbrennen, nämlich um die 8 Milliarden Jahre. Bei so also einem 25 Sonnenmassenstern sind das 7 Millionen Jahre. Dann folgt das Heliumbrennen. Das ist viel kürzer, weil das viel schneller verbrennt, dadurch, dass der Druck und die Temperatur gestiegen sind, nämlich nur um die 700.000 Jahre. Das Kohlenstoffbrennen wiederum dauert nur um die 600 Jahre, aus den gleichen Gründen. Und dann folgt das Sauerstoffbrennen zunächst, wir hatten ja vor ein paar Schritte ausgelassen. Das dauert ungefähr sechs Monate und dann das Siliziumbrennen zu Eisen nur ungefähr einen einzigen Tag. Dann ist das aufgebraucht, der Kern ist voller Eisen und der Kern kollabiert in einer Viertelsekunde. Ganz kurzer Disclaimer an der Stelle, beta geuze wird voraussichtlich gar nicht zur Siliziumfusion kommen, also das wird er wahrscheinlich nicht erreichen, da er nicht massereich genug ist und er wird zum Neutronenstern anstatt zum Schwarzen Loch. So, und jetzt kommen wir mal zu den interessanten Neuigkeiten, die es für diesen Stern gibt. Wir wussten schon immer, dass Betalgeuze die Hauptreihe verlassen hat, wir wussten, es ist ein roter Riese. Und die Abschätzungen, wann er explodieren wird, also wann er Supernova gehen wird, wann er sterben wird, die gingen so von 10.000 bis einigen Millionen Jahren. Also astronomisch gesehen bald. Der Stern steht kurz vor seinem Tod, das wissen wir, aber wahrscheinlich nicht in unserer Lebenszeit. Und natürlich kommt es darauf an, was Peter Geuze gerade in seinem Inneren verbrennt. Das müssten wir genau wissen, damit wir wissen, wie lange dauert es noch, bis er stirbt. Wir wissen ja ungefähr, wie groß sind diese Zeitspannen der einzelnen Verbrennungsprozesse. Und jetzt kam ein neues Paper raus von Sci et al. Und die haben folgendes untersucht. beta pulsiert mit mehreren Perioden. Das heißt, er wird größer und kleiner aufgrund des Kampfes zwischen Fusion und Gravitation. Ne? Der wubbert so richtig. Und da gibt es verschiedene Muster, die sich periodisch wiederholen. Manche... Alle paar Tage, manche alle paar Monate. Diese Muster kennt man inzwischen recht genau, weil man beta praktisch seit Hunderten von Jahren beobachtet. Das ist einer der interessantesten Sterne überhaupt im Nachthimmel. Man kann nun den Stern mit seiner Masse und Größe, die wir relativ gut kennen, und den beobachteten Pulsierperioden modellieren. Das heißt, man formt den Stern praktisch am Computer nach und schaut, welche Elemente sind dann noch in welcher Menge vorhanden. Wir kennen ja Sternphysik relativ gut, damit das beta modell im Computer sich ganz genauso verhält wie der echte beta Übrigens, diese Pulsationen, von denen ich gerade gesprochen habe, die haben nichts mit der Abdunkelung von 2019, 2020 zu tun. Dabei ist der Stern ja deutlich dunkler geworden und wirklich so dunkel, dass man es mit eigenen Augen gesehen hat, dass beta geuze tatsächlich dunkler geworden ist. Also das kann man ganz toll vergleichen, wenn man sich... Bilder ohne Teleskope einfach nur vom Nachthimmel anschaut, sieht man, dass in der Zeit beta Golds dramatisch dunkler geworden ist. Man weiß nicht so ganz genau, was damals passiert ist. Er ist dann wieder heller geworden. Ähm, neueste Forschungsergebnisse, die gehen davon aus, dass eine Menge Material von der Oberfläche des Sterns ausgespuckt wurde sozusagen und sich schlichtweg äh, zwischen uns und den Stern gestellt haben. Das ist nicht ganz hundertprozentig klar, aber das hat nichts mit diesen periodischen Pulsationen zu tun. So, und in diesem Paper ist man nun zu dem Schluss gekommen, dass beta kein Helium mehr im Kern fusioniert, sondern bereits Kohlenstoff in schwere Elemente wie Sauerstoff, Neon und Magnesium umwandelt. Und das ist der absolute Brüller in der Astronomie. Wenn das stimmt, wenn beta tatsächlich kein Helium mehr fusioniert, sondern bereits bei der Kohlenstofffusion angekommen ist, dann hat der Stern nicht mehr lang. Und es kommt sogar noch dicker, die WissenschaftlerInnen des Papers haben herausgefunden, dass die Menge an Kohlenstoff, die im Kern noch übrig ist, also den Kohlenstoff, den er überhaupt noch verbrennen kann, extrem gering ist in all ihren Modellen. Und zwar liegt die zwischen 17 und 0,5%. Prozent. Das sind Modelle, das muss überprüft werden, das Paper muss peer-reviewed werden, da ist eine Menge noch zu tun, das ist jetzt noch nicht für bare Münze zu nehmen, aber die Methoden schauen sauber aus und die haben dann natürlich eine Vorhersage gemacht, wenn wir von diesen 17 bis 0,5 Prozent Restkohlenstoff im Kern ausgehen. Wie viele Jahre vor der Supernova hat beta dann noch? Und jetzt und jetzt müssen wir uns wirklich alle festhalten, die kamen auf Zahlen zwischen 10 und 100 Jahren. Dass beta nur noch zwischen 10 und 100 Jahren hat, bevor er Supernova geht, bevor der Stern endgültig kollabiert, seine äußere Hülle abwirft und irre, irre, irre hell wird, bevor er komplett verschwindet. Und für mich ist das was unglaublich Besonderes. Diejenigen, die mich kennen, die wissen das vielleicht, ich, Peter Geuze ist für mich der absolute Knüller am Nachthimmel. Ich schaue mir den so gerne an und ich denke immer, wenn du jetzt lang genug hinschaust, vielleicht passiert es dann, vielleicht bist du dann Zeugin, wie das Ding plötzlich in die Luft fliegt. Zwischen 10 und 100 Jahren, das ist unfassbar. Das wäre das absolute Jahrtausend-, Jahrmillionen-Event wahrscheinlich. Ein Stern, der so groß ist und uns so nah steht vergleichsweise. Wenn wir das miterleben könnten, wenn das in unserer Lebenszeit passiert, das wäre einfach der absolute Wahnsinn. Also ich bin davon komplett begeistert. Ja, dann reden wir noch mal über den Tod. Also nehmen wir mal an, Betelgeuse geht Supernova, was passiert dabei eigentlich genau? Ein Stern stirbt nicht leise in Anführungszeichen im All. Hört man natürlich bekannterweise niemanden schreien, aber so eine Supernova ist ein relativ heftiges Ereignis. Wenn das Kohlenstoffrennen in Betelgeuse vollendet ist, dann hat er einen Sauerstoff-Magnesium-Neonkern. Aber dann ist irgendwann einfach Schluss, wenn das Eisen im Kern eine kritische Masse überschreitet, dann gewinnt die Gravitation. Das hatte ich ja vorher schon gesagt, dann Kollabiert der Stern. Also, wenn der Stern im Inneren einfach nicht mehr genug Energie erzeugen kann, ähm, das kann auch schon früher der Fall sein bei Sternen wie Beta-Geuze, dann kollabiert der Kern. Und wenn die Kernmasse zwischen 1,4 und 3 Sonnenmassen liegt, dann wird das Ganze zu einem Neutronenstern. Liegt die Kernmasse darunter, dann wird das Ganze zum Weißen Zwerg. Das ist das Schicksal unserer Sonne. Und wenn die Kernmasse über 3 Sonnenmassen liegt, also nur die Masse des Kerns alleine, dann wird das Ganze zum Schwarzen Loch. Ein Neutronenstern besteht aus sogenannter entarteter Materie. Und ich weiß, das klingt jetzt eigenartig, <lacht> gerade im deutschsprachigen Raum. Das ist aber ein ganz normaler physikalischer Begriff. Das heißt einfach nur, die Materie verhält sich aufgrund quantenmechanischer Effekte nicht mehr so, wie von der klassischen Physik vorhergesagt und das passiert nur bei enorm hoher Dichte und sehr niedrigen Temperaturen. Also dann äh, übernimmt praktisch die Quantenmechanik und die Materie verhält sich anders, als wir das kennen. Ganz wichtig dabei ist das Pauli-Prinzip. Das bedeutet, dass keine zwei Fermionen, das ist eine Teilchenklasse, dazu gehören auch die Neutronen, können unter diesen Umständen, zum Beispiel bei sehr hohen Dichten, was passiert, wenn der Kern kollabiert, den gleichen Quantenzustand haben. Das führt Effektiv dazu, dass der Neutronenstern nicht weiter kollabiert, das stabilisiert diesen Kern. Beim Tod von beta wenn wir auf den zurückkommen, ist der Kollaps so heftig und plötzlich, bei solchen gewaltigen Sternen wie beta dass der Kern wieder zurückfedert und eine Schockwelle auslöst. Also wir haben in einer Viertelsekunde praktisch diesen Kollaps und der Kern bounced so richtig, löst eine Schockwelle aus, die die Energie des Kollaps in einer gewaltigen Explosion freilässt. Dabei werden die äußeren Hüllen abgeworfen, es wird eine Menge Energie frei. Das ist eine Supernova. So, jetzt kommen wir mal zu ein paar Zahlen. Bei einer solchen Supernova, wie der von beta erwarten wir, dass seine Leuchtkraft, die ja eh schon hoch ist, mit, äh, was hatten wir vorher, 55.000 Sonnen, dass die sich nochmal um 16.000-fache erhöht. Also wird wirklich sehr, sehr hell. Wenn man das auf die Erde bezieht, dann hat Beta-Geuze nach den Erwartungen, wenn er Supernova geht, eine Magnitude von minus 9,5 bis minus 10,5. Wir müssen uns daran erinnern, bei den Magnituden, je geringer die Zahl ist, also je niedriger die Zahl ist, je mehr sie ins Negative geht, desto heller ist das Ganze. Eine Magnitude von minus 9,5 bis minus 10,5, das ist ungefähr der Halbmond von Ehrlichkeit. Das Ganze würde einige Wochen bis Monate sichtbar sein, sich dann immer weiter abdunkeln bis die Schulter des Orions dann verschwindet. Die Vorhersagen sind hier extrem schwierig, da die Mechanismen von Supernovae nicht vollständig verstanden sind. Genauso wie die Mechanismen von diesen Neutronensternen nicht bis aufs letzte Detail verstanden sind. Und wir haben hier auch so ein bisschen den Butterfly-Effekt. Kleinste Veränderungen der Anfangsbedingungen können alles verändern. Ja, zum Schluss die Frage, ist Peter Goyzes Tod vielleicht auch dann der Tod der Erde, ist das nicht gefährlich, wenn so viel Energie so nah an der Erde plötzlich frei wird? Auf was man da meistens raus will bei dieser Frage ist der sogenannte Gamma-Blitz. Wir erinnern uns kurz an die Schockwelle der Supernova. Diese kann so gewaltig sein, dass ein hochkonzentrierter Strahl an Teilchen und Strahlung produziert wird, inklusive Gammastrahlung Durch eine Kombination aus Magnetfeldern, Schockinteraktionen sowie Teilchenbeschleunigungsmechanismen formt sich dieser extrem energiereiche Strahl entlang der Rotationsachse der zentralen Masse. Also im Fall von Bittergeuze entlang der Rotationsachse des Neutronensterns. Da haben wir dann sozusagen so zwei Jets, von denen der Gamma-Blitz ausgeht. So, was ist jetzt das Problem mit Gamma-Blitzen? Naja, so hochenergetische Strahlung ist natürlich schlecht für Leben. Ja, also wenn ein Gammablitz in unserer Nähe uns voll treffen würde, könnte das die Erde tatsächlich sterilisieren. Gammastrahlung, das ist überhaupt nicht gut für uns. Ja. Also das zerstört unsere Zellen, das zerstört nicht nur unsere Zellen natürlich, sondern die Zellen von allem, was lebt, ist natürlich ein Problem. Beta Geize ist für uns aber wirklich völlig ungefährlich. Aus zwei Gründen, der eine ist, er ist tatsächlich immer noch relativ weit weg. Also da ist das Ganze dann schon so weit aufgefächert, selbst wenn uns das irgendwie treffen würde, dass das nicht mehr den Wumms hat, sage ich mal, den es bräuchte, um die Erde wirklich zu verändern. Und eigentlich der Hauptgrund ist folgender, die Erde liegt nicht in Linie zur Rotationsachse von beta -Golze. Also wir sind gar nicht dort, wo diese Jets hinzeigen würden, diese Gamma-Blitze. Und deswegen können die uns auch überhaupt nicht treffen. Insofern sind wir also sicher. Insofern bleibt uns Momentan nichts anderes, als weiterhin beta Golze zu beobachten, zu schauen, ob es vielleicht übermorgen in drei Jahren, in 20 Jahren, wenn wir Pech haben, vielleicht dann doch erst in 100 Jahren. Oder wenn das Paper irgendwie einen Fehler gemacht hat, stimmen dann doch vielleicht die 10.000 Jahre. Aber es bleibt wirklich, wirklich spannend. Lass uns Peter weiter beobachten. Ich kann es überhaupt nicht abwarten, bis dieses Ding hochgeht. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Stern. In 600 Lichtjahren Entfernung, der plötzlich so hell wird wie der Halbmond. Das ist doch unglaublich, oder? Also was das für eine Leuchtkraft haben muss? Irre. Und dann können wir natürlich den Supernova-Überrest beobachten. Ja, das sind diese wunderschönen Gebilde, wie zum Beispiel der Krebsnebel. Das ist so ein Supernova-Überrest. Das ist richtig toll in den Teleskopen. Und wer weiß, was Beta-Geuze uns nach seinem Tod alles noch zeigen kann. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören, Elias Skies, und wir hören uns beim nächsten Mal